0: Jesus Cristo fundou a igreja, a sua igreja, e, e constituiu, como sucessores aqui na terra, é, o, o, constituiu apóst os apóstolos para governarem a igreja. Escolheu, dentre os seus discípulos, 12 apóstolos. E, e dentre os 12, constituiu um chefe, Pedro, nós vemos a promessa desse primado exatamente aqui, nessa passagem de São Mateus, em que Pedro professa a fé. Quem dizem os homens que eu sou? Jesus faz, Jesus pergunta. E eles responderam, uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro que é Jeremias. Várias notícias a respeito desse homem extraordinário que é Jesus quem dizem os homens, assim também se Jesus perguntasse, hoje o mundo diria que ele foi um grande reformador, um grande filósofo, um espírito evoluído como dizem os espíritas ou um grande político, um grande líder religioso, um revolucionário, enfim, cada um vai dizer uma coisa, que dizem, que dizem os homens que eu sou. Depois Jesus se dirige aos apóstolos, e vós, que me conheceis, que me acompanhais, que estáis aqui recebendo tantas graças, que dizeis que eu sou. Aí Pedro toma a palavra em nome dos apóstolos e diz, vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. E esta é a única definição de Jesus. Jesus é o Filho, ou seja, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Eterno com o Pai e o Espírito Santo, onipotente com o Pai e o Espírito Santo, como Deus. Tem todo o poder, onipresente, onisciente, sabe todas as coisas. Enfim, é Deus com o Pai e o Espírito Santo, eterno. Mas que se fez homem, se fez homem no tempo sendo gerado por Maria Santíssima, por obra e graça do Espírito Santo, para trazer para nós a salvação. E traz a salvação morrendo por nós na cruz, e para aplicar os seus merecimentos na cruz, Cristo faz uma família, e essa família é chamada de igreja. A sua família. A família de Cristo é a sua igreja que ele prepara para apresentar ao Pai. Mas ele vai para o céu e constitui aqui na terra seus ministros para cuidar do rebanho que ele deixa aqui nessa família. Na verdade, Cristo constituindo uma família, deixa um pai aqui na terra que o represente e esse pai é Pedro. Por isso diz a Pedro... Quando Pedro fala, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, não foi a carne e o sangue que te revelaram isso? Quer dizer, não foram os pensamentos humanos, aquilo que você acha, aquilo que as pessoas dizem de mim, mas foi o Pai que te revelou. E porque o Pai te revelou, mostra que o Pai te escolheu para professar a fé e para confirmar os irmãos da fé, para cuidar desse rebanho, cuidar dessa família, que eu vou constituir aqui na terra, então eu digo, tu és Pedro, o nome dele era Simão, e Cristo muda para Pedro, que significa pedra, pedra rocha, sobre a qual ele iria construir a sua igreja, tu és Pedro, e sobre esta pedra que tu és, eu edificarei a minha igreja, e já faz uma promessa, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. E quando Cristo diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, significa que as portas do inferno iriam tentar prevalecer, iriam investir todas as suas forças para destruir a igreja, para dominar a igreja e destruir, se não destruir, dominar com as suas ideias, com suas facetas, com suas investidas, suas por fora e por dentro. Mas Cristo promete, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E logo em seguida promete a Pedro, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. E dar as chaves para alguém, no tempo de Jesus, significava dar toda a administração. A tal ponto que aquele que recebia a chave tinha todo o poder, como se fosse o próprio dono da casa. Então, quando dou a chave, eu dou todo o poder, como se fosse a minha presença lá. Ou seja, é, é, o que você fizer está feito, eu confirmo porque sou eu que estarei fazendo em você eu te darei as chaves tudo que ligares na terra tudo que fizeres na terra em prol dessa família, para cuidar dessa família eu confirmo tudo que ligares na terra será ligado nos céus evidente essa ligar e desligar dentro da própria missão de Cristo de salvar as almas, no que diz respeito à fé, no que diz respeito à moral, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado também nos céus. Essa promessa que Jesus faz a Pedro, Pedro que depois terminou negando Jesus, mas Jesus depois confirma, porque Pedro nega pelo lado humano, mas a missão que ele tem não é humana, é uma missão divina divina, e ele como homem vai desempenhar, por isso depois da ressurreição, depois que Pedro negou e se arrependeu e chorou o seu pecado, Cristo então pede a ele uh, uma profissão de amor, aqui Pedro dá uma profissão de fé, lá vai dar uma profissão de amor, Pedro tu me amas? Sim senhor eu te amo, apacenta os meus cordeiros, tu me amas Pedro? Sim senhor tu sabes que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas, e numa terceira vez, Senhor, tu sabes tudo, diz Pedro. Tu sabes que eu te amo, então apacenta o meu, os meus cordeiros, o meu rebanho. Cuida da minha família. Então essa é a missão de Pedro, que vem com seus sucessores até hoje. Pedro morreu no ano 67, morreu crucificado, de cabeça para baixo. Não se achava digno de morrer por Jesus Como Jesus Depois sucedeu Pedro Lino Como bispo de Roma E todo bispo de Roma é chefe da igreja Morreu Lino Sucedeu Pedro Anacleto São Anacleto Ou São Cleto E morreu também Marte E ali pelo ano de em 92, se tornou o chefe da igreja São Clemente, foi o terceiro Papa, aliás, o quarto Papa, o terceiro sucessor de Pedro, como chefe de Roma. Clemente foi, conheceu São Pedro e São Paulo, foi companheiro de Paulo na, em alguns trabalhos apostólicos, conheceu pessoalmente os dois, recebeu de São Pedro a ordenação, segundo a, tra a tradição confirma, e Pedro, e Clemente começou a governar a Igreja. Pedro, Clemente foi quem colocou já havia o sacramento, mas ele formalizou o sacramento da Crisma e foi Clemente quem mandou que depois do final de cada oração a gente dissesse Amém. A gente termina de rezar diz Amém. Foi Clemente que colocou essa obrigação naquela época. Governou a Igreja numa época difícil de muitas perseguições, mas desempenhava a sua função de Papa, sobretudo para confirmar os cristãos na unidade, queria os cristãos unidos. Então havia em Corinto uma confusão lá na igreja de Corinto, porque os mais novos chegaram depois dos cargos os presbíteros mais velhos e Clemente soube e mandou uma carta muito firme, muito contundente, dizendo que eles tinham que respeitar os presbíteros mais velhos e tinham que, que, que criar a unidade, viver a unidade lá na igreja de Corinto, dar umas correções, fala da fé da necessária, fala da caridade também que é necessário ter entre nós, e trabalha muito pela unidade e pela paz, já naquela, naquelas circunstâncias. Depois ele foi... Foi denunciado como cristão, foi preso, foi levado para onde hoje é aquela região da Rússia, mais a parte ocidental, a trabalhos forçados. Lá ele converteu muita gente, inclusive com milagres, e depois então foi condenado à morte lá. E condenado à morte, amarraram uma espécie de ferro no pescoço dele, e jogaram no mar No mar negro E ele morre lá no mar Mas milagrosamente O seu corpo vem à tona Pelas ondas Os cristãos recolhem E, e guardam E protegem lá Os restos mortais dele E depois então Séculos depois Os restos mortais foram transportados Para Roma e estão lá na necrópole vaticana, no subsolo da Basílica de São Pedro, está lá o corpo de São Clemente Romano. Assim é a nossa Igreja tem toda essa história, né, que vem de Cristo, passa pelos Apóstolos, até os dias de hoje. Né? Nossa Igreja tem dois mil anos. A Igreja Católica tem toda essa riqueza né, de ritos, de histórias, de símbolos e, sobretudo, de doutrina. Então, vendo clemente, nós nos garantimos A nossa doutrina vem dos apóstolos Até os dias de hoje Com toda essa sucessão Que a gente chama de sucessão apostólica Isso nos deve levar a uma grande gratidão a Deus Por nós sermos católicos de conhecermos a igreja Podemos participar dessa igreja Que não se resume na nossa capela Ou na nossa paróquia Mas tem uma dimensão muito grande, né? é uma grande família criada por Cristo, com tanta gente até os dias de hoje e até o fim do mundo. Apesar né? das perseguições, a igreja pode sofrer muito, pode ficar é, pequenininha, né? mas a igreja nunca vai acabar, né? porque as portas do inferno não prevalecerão, porque quem cuida da igreja é Jesus, como um sacramento de salvação. Por isso hoje nós rezamos pela Santa Igreja, rezamos pelo Papa, pelos nossos bispos, e agradecemos a Deus. Senhor, muito obrigado, porque eu sou católico, eu estou na tua igreja, essa grande igreja, que tem toda essa riqueza histórica, que tem toda, toda essa doutrina, e, e, e me dá todos os meios para a minha salvação. Então, que São Clemente interceda por nós. Amém.